0: El escritor invisible. Génova, 1298. Los genoveses, durante su guerra con Venecia, habían apresado a muchos enemigos en las últimas batallas navales y los tenían retenidos a la espera de cómo fueran las negociaciones de paz. El cobro de rescates podía suponer una importante fuente de ingresos para las arcas de la República de Génova. Entretanto, los prisioneros esperaban. 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 En aquella habitación apenas entraba la luz. No era una celda. Las cárceles estaban llenas. Sus captores habían tenido que recurrir a casas viejas vacías que habían transformado en prisiones improvisadas tapeando las ventanas con ladrillos. Solo habían dejado un finísimo tragaluz en la parte superior donde nadie podía alcanzar a mirar a no ser que uno fuera ayudado por otro preso en la esquina de la estancia en penumbra un poco apartados del resto de prisioneros había dos hombres uno de venecia y otro de pisa pese a no ser un lugar tan terrible como las temidas celdas subterráneas de las prisiones convencionales al reo veneciano se le hacía pequeña aquella estancia Tras varios meses, las paredes parecían ir cerrándose sobre ellos. Echaba de menos, en particular, poder asomarse por las ventanas cegadas por sus carceleros. A falta de visión hacia el exterior, se sentaba junto a la ventana bloqueada y cerraba los ojos, como si durmiera. ¿En qué piensas? le preguntó su compañero de Pisa. En Tigres, respondió el veneciano con sorprendente seriedad, teniendo en cuenta lo extraño de su réplica. «En tigres», repitió el de Pisa intrigado. El veneciano abrió los ojos y dio más detalles. «En tigres, en el Gran Canal, en papel que era dinero, en la corte del Gran Can, en las costas de la remota Zipango, en todo eso pienso». El de Pisa lo miraba cada vez más curioso. «Eso es Asia, ¿no es cierto?» «Sí», confirmó el veneciano y volvió a cerrar los ojos. Pasó un largo rato en el que nadie le dijo nada. El resto de los hombres dormitaban repartidos por la estancia. El pisano continuó pensando en una explicación a las extrañas respuestas de su compañero de ventanas ciega. Estar aquí encerrado invita a la imaginación. Yo también me distraigo pensando en las historias del rey Arturo y sus caballeros. Ah, dijo el veneciano abriendo los ojos de nuevo. Pero entre lo que tú haces y lo que yo hago hay una gran diferencia. ¿Cuál? preguntó el de Pisa. El veneciano sonrió al tiempo que daba su respuesta. Tú imaginas sobre el pasado. Yo, en cambio, lo que hago al cerrar los ojos es recordar. ¿Recuerdos de Asia? ¿De la corte del Khan en China? Ningún veneciano, ni pisano, ni genovés, ni francés, ni español, ni portugués, ni nadie que yo conozca ha estado allí. Nadie, aseveró con rotundidad. Yo sí, dijo el veneciano tajante, sin altanería, simplemente con seguridad plena, y luego cerró los ojos para seguir hablando como si, en efecto, pusiera voz a sus recuerdos. Yo estuve allí, traduje textos para el gran Kublai Khan, Viajé por todo su imperio, estuve durante años en su capital, visité lugares que nadie podría imaginar. El de Pisa negó con la cabeza e hizo una mueca clara de incredulidad, pero aquel gesto no desalentó al veneciano en absoluto, quien prosiguió narrando pasajes tan sorprendentes como increíbles. El pisano lo escuchó durante varias jornadas como quien escuchaba a las viejas narrar relatos de brujas a la luz de una lumbre en los pueblos de las montañas. De hecho, tardó bastantes días en empezar a creer que lo que se le contaba pudiera ser cierto. Pero cuando las descripciones se volvieron tan detalladas, los acontecimientos tan precisos y la pasión en el relato por parte del veneciano tan vibrante, al fin el pisano quedó completamente persuadido de que su compañero de encarcelamiento, en efecto, había estado allí donde nunca antes había llegado ningún cristiano. Fue entonces cuando Rusticello da Pisa, que así se llamaba el prisionero pisano, se dirigió a su compañero con una sugerencia. Deberías escribir todo lo que has vivido en tus viajes en un libro para que lo que has aprendido no se pierda contigo, sino que sirva para aquellos que en el futuro quieran viajar de nuevo hacia esas regiones remotas del mundo. El veneciano se encogió de hombros, nunca había pensado en ello. Rusticello necesitó unos cuantos días para persuadir a su compañero viajero de que aquel libro debía ser escrito. «Pero yo no soy escritor», opuso al fin el de Venecia como forma indiscutible de cerrar aquel debate absurdo. Rusticello, sin embargo, se echó a reír. «No entiendo a qué viene tanta risa», dijo el veneciano. «Pero yo sí», replicó Rusticello. Tanto hablar de ti y de tus viajes, pero ni tan siquiera me has preguntado qué soy yo. El veneciano lo miró fijamente. Eso era cierto. ¿Quién era aquel hombre a quien le había estado contando todos sus viajes? ¿De qué viviría antes de, de, de terminar en aquella maldita prisión genovesa? El pisano, como si le leyera el pensamiento, le respondió con rapidez. Yo soy escritor. Atrapado en esta guerra, como tú, como tantos otros... Pero escribir es lo mejor que hago. El veneciano, pasados unos días más, al fin se dio y uno a uno fue dictando a Rustichello da Pisa los acontecimientos del más fantástico de los viajes, desde la República Veneciana hasta las costas del Mar de China. Rustichello da Pisa tenía ya escritos algunos romances en lengua provenzal sobre los caballeros del rey arturo además de otras obras de cierto mérito, pero pasaría a la historia esto es, a la historia de los escritores invisibles, pues prácticamente nadie lo recuerda hoy en día, por ser la persona que convenció a Marco Polo de que había que dejar testimonio escrito de su maravilloso periplo en lo que hoy día es uno de los libros de viajes más emocionantes que se hayan escrito nunca. Y digo emocionante porque está escrito con esmero para hacer el relato interesante y no un mero tratado con listas de lugares y tediosas descripciones. Ese ritmo narrativo, esa pasión que genera la lectura del libro, se la debemos precisamente a Rustichello da Pisa. Cierto es que Marco Polo le dio un material fascinante, pero no es menos cierto que hasta lo más apasionante se puede contar mal. Rustichello tuvo la pericia de narrarlo con habilidad y emotividad, porque era un buen escritor. En algunos casos, quizá, manipuló los datos que le suministraba Marco Polo y situaba al protagonista de los viajes como actor activo en alguno de los acontecimientos que se narran en el libro, como en el episodio de las catapultas que supuestamente Marco Polo ayudó a construir para el ejército de Kublai Khan. Pero yo acepto esas pequeñas licencias, o grandes según se mire, pues dotan al relato de la intensidad necesaria para facilitar una lectura ágil. Hemos de considerar, si hacemos caso a la tradición, que Rusticello, como se ha indicado, fue quien convenció a Marco Polo de dejar constancia escrita de sus viajes, de lo contrario se habrían perdido, lo que habría sido una gran amputación de la historia del pensamiento europeo. Mención particular merece el asunto de que precisamente por algunas de esas licencias o exageraciones de Rustichelo hay todavía hoy cierta controversia sobre si Marco Polo realmente hizo aquel gran viaje o no. ¿Fue acaso toda invención del ingenio creativo del propio Rustichelo? Como prueba de que todo puede ser un gran fraude, se ha apuntado que Marco Polo, por ejemplo, no menciona la gran muralla en su relato. Esto, lógicamente, llama la atención. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIII, cuando Marco Polo habría estado en China, la muralla se encontraba casi completamente derruida. De la antigua muralla de las dinastías Qin y Han, siglos 3 a.C. a 3 después de Cristo, apenas quedan hoy día algunos vestigios. Seguramente lo más notable es un lienzo de muro de los, emperado, de los emperadores Han, que continúa en pie en el llamado Paso de Yumen, es decir, la Puerta de Jade, en la China noroccidental, en las proximidades de la ciudad de Dunhuang, en la provincia de Gansu. La Gran Muralla que vemos hoy, si se visita China, es esencialmente la Gran Reconstrucción hecha por la dinastía Ming, en un periodo muy posterior al del viaje de Marco Polo. Es decir, que lo raro habría sido que Marco Polo hubiera hablado de una Gran Muralla, entonces sí que habría sido un fraude todo el relato. Es decir, que lo que muchos arguyen como prueba de que el viaje del legendario veneciano es mentira es realmente buena prueba de que el relato se ajusta muy bien a la verdad. Pero ya ven, hablando de los viajes de Marco Polo tan apasionantes, es fácil volver a olvidarse del bueno de Rustichelo da Pisa, un escritor tan genial como Invisible.